0: Moin, willkommen bei CT Uplink. Heute dreht sich alles um Linux, offensichtlich. Bis gleich. CT Uplink. Moin, willkommen bei CT Uplink. Ähm, heute reden wir über Linux. Ich habe mir das... Komplette Linux-Wissen der Redaktion ah, äh, nicht ganz, nicht ganz. geholt. Wir fangen für euch rechts von mir an.
1: Liane Dubovim.
0: Ähm, ich bin Fabian. Ich bin Thorsten Lehmers. Ich bin Merlin Schumacher. Wir sagen den Nachnamen. Ich bin, mein Name ist Fabian Scherschel. Ach. Fabian A. Scherschel, bitte. <lacht> nein, nein. <lacht> ähm, ja, wir kriegen ja, also wir haben ja mal mit Thorsten diese äh, die Kernelsendung gemacht und ja. seitdem kriegen wir eigentlich immer regelmäßig Mails, wo äh, uns Leser, äh, Leser sage ich schon, äh, wo uns Zuschauer, also ihr quasi, sagt, macht doch mal mehr Linux. Also machen wir jetzt mal mehr Linux. Ähm, wir haben uns überlegt, wir reden mal über, heute mal über Linux-Distributionen. Ähm, also quasi das, was man eigentlich, das, was den meisten Gesprächsstoff bietet und was eigentlich auch immer die Neulinge so fragen. Also das ist jedenfalls, glaube ich, immer die erste Frage. Was soll ich denn, wenn ich wenn ich jetzt neu anfange, was soll ich
2: denn Sonst benutzen? Sonst ja auch allen, allen selbst ergangen. Ne? Ja, ja,
1: genau. Ja, und irgendwo musst du ja anfangen. Ja, also du
2: anfangen. Ich
0: fange jetzt mal mit der Frage an. Äh, die, die einzige Frage, die man sich stellt, ähm, warum sollte ich irgendwas anderes benutzen als Ubuntu?
2: Als Einsteiger oder als Fortgeschrittener? <lacht> okay. Wird schon los.
0: Überhaupt eigentlich Unterschied? Gibt es da einen Unterschied deiner Ubuntu Meinung Ubuntu
2: ist zu alt und die Hardwareunterstützung von moderner Hardware ist äh, schlecht. Oder nicht, nicht die dollste. Weil bei Ubuntu kriegst du halt äh, bei einem Standard-Release äh, keinen neuen Kernel und äh, auch keine neuen 3D-Treiber. Das heißt... Äh, selbst wenn du Ubuntu 18.10 installierst, direkt wenn es rauskommt, sind die 3D-Treiber und der Kernel schon ein paar Wochen alt. Das heißt, in dem Moment sind tatsächlich die Treiber noch relativ jung, aber äh, der Nachfolger von 18.10 kommt dann erst nächstes Jahr im April. Und im März sind dann halt der Linux-Kernel und die 3D-Treiber praktisch ungefähr ein halbes Jahr, manchmal auch neun Monate alt. Und das ist für viele Hardware, die dann über den Winter erscheint, einfach zu alt. Mhm. Wir hatten jetzt die Kollegen in der Hardware, die haben einen, die, äh, an einem PC geschraubt und da hatten sie tatsächlich eben Ubuntu 1810 ausprobiert und ähm, der schluckt mit dem 1810 mit dem 418er Körnel ähm, um die 70 Watt haben sie glaube ich erzählt und mit Fedora, was dann schon 419er Kernel hat, sind es dann plötzlich nur noch 37 oder 32 oder so. Und das sind halt so die mhm die Sachen, wo einfach dann die, die alte Ausstattung ein Problem wird. Man oder? könnte auch noch
1: mehr draufhauen. Man könnte auch über die Benutzerfreundlichkeit reden, weil da war ja Ubuntu lange Zeit führend. Das waren so die Ersten, die so diesen super einfachen Installer hatten, wo so alles in wenigen Schritten lief. Du hattest eine der auswahl die war auch okay und rund. Gute Der Desktop war relativ einfach zu bedienen. Und da glaube ich, ist A, das eine ist, es ist es nichts passiert. Viele Sachen, der Installer hat sich nicht weiterentwickelt. Der Gnome-Desktop ist deutlich sperriger als das Unity je war, auch wenn ich Unity hasse, aber <lacht> ähm, der ist einfach, da sind so bestimmte Bedienkonzepte drin, die musst du wissen oder verstehen, du musst dich da reinknien, das ist nicht so, du klickst einfach irgendwo drauf und es geht los. Ich
2: sage mal, Gnome, Gnome verlangt von dir, dass du dich an den Desktop anpasst ja. und nicht andersrum, genau. dass der Desktop sich an dich anpasst. Ja. Vorteil
3: von Gnome meines, Gnome meines Erachtens ist, es schneller. Bei Unity hatte ich immer Performance-Probleme.
2: Und eigentlich ist, ja. wenn man sich darauf einlässt, auch einfacher. Aber man muss halt, oh, sich drauf man muss sich darauf einlassen. Aber das ist halt einlassen. für
1: Einsteiger einfach ein Nachteil. Ja. Ich sagen, erstmal suchen müssen. Ja. Ja. Damit wäre Ubuntu jetzt mal raus.
0: Also, also <lacht> Ubuntu <lacht> hat das, das ist quasi das Debian-Problem. ne? Also das hat man ja, sagt man ja, eigentlich über Debian. Das Debian ist dass das einfach zu alt ist, weil die zu konservativ sind bei sowas.
2: Also ja. es ist zu zu alt ist und zu neu ist ja immer ein Spektrum. Ähm, für viele Sachen ist Ubuntu dann durchaus äh, auch neu genug, das muss man auch einfach so sagen. Aber ich habe ähm, häufig halt mit neuer Hardware zu tun und da ist so Ubuntu dann einfach manchmal zu alt.
1: Und Debian und, auch. Also, ja. Und
2: Debian, äh, so Debian so. Stable sowieso, ja. ja, ja genau. Also
3: Debian Stable ist ja so abgehangene Software. Ja. Das läuft äh, super für einen Server, keine Frage. Äh, das, das ist total gut, aber auf irgendwie meiner produktiven Maschine würde ich das tendenziell eher nicht installieren wollen, wenn ich auf halbwegs aktuelle Software angewiesen was bin. Was hast du denn auf deiner produktiven Maschine? Äh, ich benutze hauptsächlich äh, Antargos, was äh, eine Arch Linux Variante ist. Und äh, Antargos bietet einige Voreinstellungen, sie bringen einen anständigen Installer mit, wenn man ein normales Arch die ISO runterlädt, dann schmeißt man das rein und dann landet man auf einer Shell und darf dann von Hand alles installieren. Mhm. Das kann man mal machen aus Spaß, aber eigentlich ist es Tierquälerei. Deswegen <lacht> ähm, <lacht> Verwende ich lieber irgendwas mit einem grafischen Das
1: Schöne an Antergos ist, dass du ein schön vorkonfiguriertes System hast, was auch, du hast ähm, ein bisschen die Auswahl bei der Software, nicht wie bei Ubuntu, dass du eine fertige Geschichte drauf installiert kriegst, sondern du kannst zwischen fünf oder sechs Desktops oder keinem, wenn du das gerne möchtest, nee, ja. wählen. Und ähm, du hast dann aber die Original-Arch-Quellen plus noch eine zusätzliche Paketquelle. Das ja. heißt, du hast tatsächlich ein originales Arch Linux und viel aktueller geht es dann halt auch auf der Du
2: nutzt auch Antergos, oder? Okay.
3: Ja, also das ist auch sehr schön daran. Auf der Arbeit hier freue ich mich natürlich immer, wenn ich aktuelle Software habe. Und dann Sachen ausprobieren kann und äh, da fallen ja dann auch immer manchmal interessante Hotline-Tipps für uns sowas ab. Und wenn ich dann Debian verwenden würde mit gut abgehangener Software, äh, wo dann nur einige Teile möglicherweise aktualisiert werden, da merkt man das dann so nicht unbedingt. Wenn ich, äh, bei, wenn ich immer den nagelneuesten Firefox drei Stunden nach dem Release habe, dann merke ich natürlich, mm, da gibt es jetzt irgendwie ein Problem, da könnte ich einen Hotline-Tipp drauf machen, das für die, ist für die Leser interessant oder ähm, ich brauche mir keine Live-Images von irgendwelchen Distro Demo CDs runterladen, um irgendwas auszuprobieren.
1: Neulich auch so gelacht, wo es, wo es das ist schon eine Weile her, wo der neue cinnamon Desktop rauskam ja. und wir so, ha, da warten wir einfach ein paar Stunden, dann ist die Version standardmäßig in den Repos und wir können sie einfach ganz normal installieren. Also, genau.
0: Aber das ist natürlich für einen normalen Nutzer jetzt. Also ich meine, für dich ist das gut, wenn was kaputt geht und du kannst einen Hotline-Tipp schreiben, ja, aber ein normaler Mensch ärgert sich dann ja. Nee, natürlich
3: ärgere ich mich <lacht> dann auch drüber. Es ist auch nicht so oft, dass was kaputt geht. Also obwohl es so ein Rolling Release ist und dann doch ziemlich bleeding edge, äh, habe ich das
0: Gefühl, es läuft auf lange Sicht nicht schlechter als Ubuntu zum Beispiel. Ist das, hat sich das in, in, in letzter Zeit verändert? Also ich muss ja sagen, ich hatte... Wann, wann, wann bin ich auf... Ich bin irgendwann mal auf Fedora. Du noch, da hast du mir noch einen Kördel installiert, weil... Was, ist das ein 50, Jahr her? Nee, zwei das Jahre? Noch
2: ja das ist das war länger dem Da war das Skylake neu. Das muss 16, oh. 1604 gewesen sein. Das muss also Sommer 2016 also gewesen sein. das ja. war
0: das letzte... Also da, war, da ging mir auf Fedora noch zu viel kaputt. Also weil einfach Sachen also Pakete einfach, die waren sehr aktuell und da
2: passieren dann halt ab und zu Dinge, die man es, nicht will. Ich finde das immer, es ist halt wie, wie überall, also nur nochmal fürs Protokoll, ich benutze Fedora, benutzt du überhaupt noch Linux? Ja klar, noch, also ich benutze immer noch,
0: immer noch ich, das? ich benutze äh, auf, auf der Arbeit Ubuntu, ah, aber gut. ich habe äh, hab einen Fedora-Laptop und ich habe auch noch, ich weiß gar nicht, was das ist, ich habe auch noch ich glaube Min.
2: Gerät irgendwo rumhängen, oh, ja. aber das ist nicht möglich. Also, ich, ich finde das immer ganz interessant, von wegen ähm, eben diese Sachen. Das Problem ist, wenn man was Gutes, Altes, Abgehangenes hat, wie du das gerade sagtest, ist es halt auch so, dass man da unter Umständen halt auch uralt abgehangene Fehler hat. Ich meine, wenn ein neues Release kommt, das bringt ja nicht nur nicht nur neue Fehler, es bringt auch ja Fehlerkorrekturen für, für Fehler, die in Debian irgendwie mehrere Jahre manchmal umhängen. Das hat natürlich vorteilweise sich auch nichts verändert, aber das ist halt dieses ähm, Rolling Release versus Stable, das ist halt auch, auch ja eine Schwankungsbreite. Ich meine, mhm. Fedora ist zwar kein Rolling Release, aber den Cinnamon, der kommt dann auch innerhalb von zwei, drei Tagen teilweise. Das dauert ein paar Stunden
1: meistens ja, ja. nach dem ist Ja, da oder da. manchmal
2: auch, es hängt dann immer von dem ja. ab, der es verwaltet. Während du bei ähm, äh, Ubuntu das halt nicht kriegst, immer erst bei der neuen Version und bei Debian auch erst halt deutlich später. Das kommt
0: wahrscheinlich auch sehr auf die Software an, ne? Also die, die, also ich habe so das Gefühl, dass bestimmte Maintainer ja auch ein unterschiedliches Verhältnis so dazu haben, wann sie einen Release rausbringen und naja, was da
2: so kaputt gehen kann. Naja, idealerweise sollte es innerhalb von einer Distro ja ungefähr dasselbe Modell sein. Das heißt, wenn irgendwie ja, drei okay. von, von fünf Desktops immer auf die neueste Version aktualisiert werden, dann sollten die anderen beiden es auch eigentlich auch aktualisiert werden, weil das erwartet man dann ja von der Distro. Aber das ist eben tatsächlich bei Fedora zum Beispiel nicht so. Da werden KDE, Cinnamon und vieles wird aktuell, äh, aktualisiert, aber Gnome hingegen nicht. Ich, ich meine ja auch nicht nur
0: den Desktop, sondern einfach bei Software. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass eine äh, ne Zeit lang ähm, der Unterschied zwischen den Bugs in einem neuen LibreOffice-Release und einem neuen Firefox ist sehr unterschiedlich. Also äh, ich hatte zum Beispiel bei LibreOffice lange Zeit viel, viel härtere Bugs, die wirklich beim Arbeiten gestört haben, wo, wohingegen ich das bei Firefox nicht hatte. Ähm, also, ich, also so also Dinger, wo dann einfach dein, dein Word-Prozessor mitten in der Arbeit einfach abschmiert und alles weg ist. Okay, das ist ja, schon das recht ich, un... Das ist Aber also ich finde auch bei so vielen spaßig. ist zum
1: Beispiel, ich habe, ähm, als ich das erste, das erste Arch habe ich auch noch zu Fuß installiert. <lacht> Ich äh, kann auch noch daran erinnern. Ja, und dann habe ich beschlossen, okay, jetzt habe ich das mal gemacht. So. Das habe ich auch gleich beschlossen. Check. Ja,
0: ja. Und ich viel mache gelernt. Ich, ich ja, habe ja. viel
1: gelernt, war schön, aber jetzt ist gut. Und dann habe ich mit vielen Problemen gerechnet. Einfach auch dachte ich mir, ja, dann kommen irgendwie kaputte Pakete, da passt das alles nicht zusammen. Und letztendlich ist in all den Jahren, wenn was schief gegangen ist, eigentlich nur, weil ich dauernd irgendwelchen Scheiß auf meinem Rechner ja, ausprobiere ja, ja. und das alles für frickle. Aber so das sind oft nur so kleine Anpassungen, die, die man von Hand machen muss, was bei Rolling Release irgendwie auch... Auch verständlich ist, mehr Probleme gab es oder dass mal ein Paket nicht installiert werden konnte. Na, wartest du drei Stunden, dann ist eine neue Version da und dann funktioniert das wieder alles.
3: Also ich habe bei Ubuntu zum Beispiel habe ich, was langjährige Benutzung angeht, noch mit die meiste Erfahrung, da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass sich Fehler einfach mitschleppen wirklich, also so kleine Probleme und das akkumuliert sich dann irgendwann zu einer Menge von Fehlern und Problemen, die ich dann nur durch eine Neuinstallation in endlicher Zeit irgendwie wieder repariert kriege.
1: Ich weiß auch nicht, ob ihr das bestätigen könnt, aber von den Ubuntu 18.10 Installationen, die ich jetzt gemacht habe, also alles Upgrades, ähm, da habe ich glaube ich fünf gemacht insgesamt so Upgrades, davon sind vier mit irgendwelchen Fehlern. Bis hin zu gravierend musste ich in die Tonne treten und komplett, ist dann ein Arsch geworden hinterher, aber ähm, musste ich komplett neu installieren, weil so Kleinscheiß wie irgendwas von der Tastatur geht nicht mehr oder irgendwelche Pakete fehlen oder dies und jenes geht nicht mehr oder... Also ich, Keine Ahnung. Ich
2: hab, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich muss auch so ein bisschen sagen, Ubuntu hat mich in den letzten Jahren doch häufiger mal enttäuscht, wenn ich es mir näher angeguckt habe oder getestet habe für dieses Distribution. Nicht ähm, weil, ja, Probleme gibt es überall. Ja, es sind halt ein bisschen mehr als früher, aber es tut sich einfach nicht mehr so viel. Es ist ja, und was mich
1: wirklich ärgert, ist so Lieblosigkeit. Dieses jede neu frisch installierte Ubuntu-Version, da poppt nach kurzer Zeit, du lässt den Desktop kurz laufen, machst nichts, da poppt so eine Fehlermeldung auf. Wir haben einen Fehler festgestellt. Und ich dachte, mhm. das wäre weniger geworden jetzt, aber... <lacht> Seit ungefähr fünf 18, 18. Jahren, ich meine, das kann man doch mal irgendwie, das wäre doch sowas, du hast das Ding frisch installiert, bist vielleicht ja. neu zu Ubuntu gekommen. Das war gekommen. der Fehler.
3: Ja. Und dann kriegst du, kriegst du eine Fehlermeldung aus Brot geschmiert. Ja, weil ich mir ja. so, so eine Aussagefreie, also ja, ja, genau, völlig du ohne nicht vernünftig Inhalt. nachvollziehen genau. und dann äh, klick, äh, nach kurzer Zeit sagt dann auch übrigens, oh, ich muss noch Sprachpakete installieren. Und will dann irgendwelche Sprachpakete nachinstallieren, wo ich so denke, warum hast du das nicht beim Installieren gemacht? Ja, ich habe doch nicht Systemsprache drin. ausgewählt. Du wärst doch kein Problem gewesen, diese verdammten Pakete nachzuinstallieren. Aber solche Sachen sind auch seit Jahren da drin. Da
1: ist auch nicht dran gefeilt worden. ist, glaube ich, ja. Das Gleiche wie bei dem Installer. Ja. Das hat irgendwie gut funktioniert, kam gut an, haben sie sich nicht mehr viel Mühe gemacht. Ich ja, weiß zwar. es ja schon zu schätzen, dass jetzt der Desktop wenigstens endlich mal neue Icons gekriegt hat, nicht mehr ganz so altbacken aussieht.
2: Jetzt, jetzt müssen wir aber irgendwann mal was Positives <lacht> über Ubuntu sagen, sonst schalten die, 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 die Zuschauer hier gleich ab. Also irgendwie... Ja. <lacht> Also es ist, so, um, ist,
3: was die was die Benutzeranzahl und die Community angeht, glaube ich, immer noch das ja. Größte. Und da kriegt man, glaube ich, auch am leichtesten Support. Also das für. ist tatsächlich ich,
2: auch der Grund, warum ich es für Einsteiger auch immer noch ein CT gelegentlich empfehle. Es ist im Zweifel einfach, ich, ich sage ja immer, das ist ein bisschen wie eine Wahlurne am Sonntag, man wählt das geringste Übel und für Einsteiger ist Ubuntu unter Umständen immer noch das geringste Übel. Naja, also, also ich, ich meine,
1: sind große, es sind, ähm, die Paketquellen sind super umfangreich. Das heißt, genau. du hast da wirklich das, den Vorteil, wenn du jetzt keinen Bock hast, dir irgendwo PPAs zu, hinzuzufügen oder Flatpacks zu suchen oder sonst was, hast du die meisten Sachen einfach in diesen Paketquellen, kannst du mit Software Ja, und
0: selbst wenn es das nicht gibt, die meisten Softwareentwickler, wenn die irgendwas für Linux anbieten, dann immer für Ubuntu. Ne? Ja. Das, als Erstes. Ja, das ist ein Fall. Vorteil. Also ich muss sagen, ich habe seit ich das damals, wann, das, wann wird das gewesen, haben wir ja gesagt, 2015, 2016, seit ich den auf Ubuntu installiert habe, meinen Arbeitsrechner, upgrade ich den seitdem immer nur durch. Und Ja, der hat auch so kleine Mangen, ne? also wie diese Meldung, die kommt auch ständig aber dafür stört da zum Beispiel Firefox nicht Da habe ich eine, hab ich eine nicht Lösung ab.
1: für dich. Du kannst den Fehlerberichterstattungsdienst <lacht> nehmen. <lacht>
0: Vielleicht soll ich das mal tun. Ja, also Das stört mich halt kaum. Also ich hatte bei Fedora, damals hatte ich echt wirklich aber, Probleme, wo ich gesagt habe, ich kann mit diesem System nicht arbeiten. Also wenn ich jetzt irgendwie äh, ein Programm für meine Arbeit brauche
2: und das stürzt einmal die Woche regelmäßig ab, dann geht es einfach nicht. Aber das ist halt so eine Sache, ich, jetzt kommt natürlich die Fedor Fedora-Verteidigungsmodus, das hast du <lacht> eigentlich, bei, habe ich das Gefühl, bei jeder Distribution manchmal, dass irgendwie eine Anwendung da just eine Zeit lang irgendwie ein Wurm drin ist. Und da ist meines Erachtens das Wichtige, den Fehler melden, damit der halt beseitigt werden kann. Ja, wenn, ich, wenn die, wenn das mache
0: ich ja auch eigentlich immer. Also ja, ich kriege ja, krieg ja jetzt noch Mails. Ich habe glaube ich heute Morgen wieder eine Mail gekriegt von einem Ubuntu-Bug. Irgendwas im Soundsystem, was ich so 2008 gemeldet habe. Oh. Und die sind immer noch auf Launchpad da dran. Also ich weiß nicht.
2: Ja, oder halt auch nicht da dran, sondern es ist da eine der Karteileiche, hätte ich beinahe gesagt. Ja,
0: nee, aber ab und zu äh, aber, Ab und zu macht mal, schreibt mal in einen Kommentar. Und Ach dann, dann cool. kommt, also ich habe zwei, drei so. Also ich habe den und dann habe ich mal irgendwas mit, mit PGP, also es war irgendwas mit PGP gemeldet, müsste ich auch nochmal nachgucken, aber das, äh, da wird es auch seit Jahren. Also es ist, dann muss man sagen, bei sowas ist dann Fedora ein bisschen straightforward glaube ich. Dann also, merkt man auch in der Community so, so ein bisschen so eine Red Hat. Wir können ja auch mal die neuen
1: Kandidaten reinwerfen, weil die Frage, die wir uns ja auch immer wieder stellen, <lacht> ist so, ähm, empfehlen wir Ubuntu aus Gewohnheit, weil es irgendwie über Jahre funktioniert hat oder ist vielleicht mittlerweile irgendeine andere Distribution so weit, dass sie Ubuntu als Beste Empfehlung für Einsteiger ablösen kann. Also,
0: irgendwie. Mint ist es definitiv
2: nicht mehr, glaube oh, ich. Das warum? Das, ich wollte auch gerade einen Mint ins Spielraum bringen, aber jetzt würde mich also dann erklär, interessieren. Ich warum.
0: glaube, dass der eine Rechner, von dem ich denke, ich bin jetzt <lacht> ja ziemlich sicher, dass der Mint ist, den ich schon lange nicht mehr also nicht mehr wirklich benutze, weil der wirklich also ich habe das Gefühl, das ist noch, also es wird immer instabiler. Also, das, das hat, glaube ich, alle Probleme, die du gerade bei Ubuntu geschrieben, beschrieben hast, plus selber dann noch welche drauf. Also da kriegst du ja in der Grundeinstellung sowieso weniger äh, Updates, weil der irgendwie ganz komisch äh,
2: mit mhm. seinem nee. eigenen Updater... das ist ein der, der hat ja eigentlich die Ubuntu-Depots drin. Du kriegst eigentlich alle, die, alle ähm, Updates, die Ubuntu auch raushaut. Und die Grundeinstellung im Aktualisierungsprogramm, dass du irgendwie Kernel und X-Updates mhm. nicht mehr kriegst. Das ist seit, äh, was, wo sind wir denn jetzt, 18, jetzt nicht mehr der Fall. Ja. Das okay. haben sie geändert. Dafür haben sie so ein Time, time Machine, nee, wie heißt es? nicht heißt, time Irgendwas, so ein Backup-System eingeführt. Und deswegen spielen sie jetzt tatsächlich alle, alle Updates ein. Das war tatsächlich für mich jahrelang ein, ein No-Go. Deswegen habe ich immer gesagt, Mint geht einfach gar nicht. Vielleicht muss ich den einfach mal neu installieren. Ich glaube, ne?
1: eigentlich ist das schon so eine ganz gute Empfehlung. Also ich meine, viele Leute benutzen das ja seit Jahren schon als Alternative zu Ubuntu, einfach weil es ein ja den von Windows XP oder Windows 7 bekannten Desktop Aufbau hat also mit ja. eine Leiste unten Menü und eine Suchfunktion und es gibt halt ein paar so Konfigurationsdialoge, wo du bei Ubuntu irgendwie, die es halt nicht gibt, die Auswahl des Kernels zum Beispiel. Ja, echt ne wo, wo,
2: wobei, das ist tatsächlich genau ein Problem für mich. Ich, bei MINT ja. ähm, hat einerseits versucht, es sozusagen es den Leuten einfach zu machen mit so einem Desktop, aber dann hat es an einigen Stellen enorm viel, viel Auswahlmöglichkeiten und enorm schlechte Voreinstellungen. Das mit den Backups haben sie ja angegangen und das ist das, was mich an, 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 an MINT manchmal so auch abschreckt für, für Einsteiger.
0: Jetzt einen anderen Desktop drauf, also ich frage mich ganz ehrlich, ist, ist es wirklich noch so, dass Leute sagen, ich möchte diesen Windows 7, Windows XP Desktop haben? Ich meine,
1: Also ich habe schon gerade an dem, ich habe ja jetzt auch fast jedes Jahr dieses Linux-Umstiegsheft gemacht und das feedback ist eigentlich schon dass, dass die leute kommen einfach von xp oder windows ja gut
0: aber das sind natürlich die tun
1: sich damit also die, aber die das so, sind aber vielleicht spezielle,
0: sehr spezielle ct leser oder ich meine wenn jetzt noch nee, wer das von ist eine xp andere
1: kommt Klientel. Das ist eine andere klienten also ich meine wer kommt denn jetzt
0: noch von xp verdammt viele leute ja. verdammt
1: viele also ist leute erschreckend.
3: windows xp hat immer noch so viel marktanteil wie windows 8.1 der also ja, unterschied ist inzwischen schämen ja.
1: sie sich dafür ja das sollten sie auch ja, jetzt natürlich. mal ganz ehrlich also wenn du jetzt
0: von xp kommst dann ist das...
2: Aber, aber jetzt aber wird es ja wieder
1: interessant, weil Windows 7 jetzt einfach definitiv stirbt. Das heißt, jetzt müssen die Leute sich überlegen, ja, wollen sie also Windows 10 so oder...
2: Aber das Entscheidende Windows? ist doch irgendwie, dass der Desktop vor allen Dingen einfach funktioniert. Ich meine, wenn, äh, alle diese Leute, die können auch mit ihrem Android-Phone umgehen und da hat sie, ist auch alles ganz anders. Das haben die Leute auch geschafft. Das heißt, es muss nicht alles so aussehen wie bei das Windows. Das ist ja das
0: genau das, was ich meine. Ich glaube, genau. viel mehr Leute kommen es einfach jetzt auch mit, mit Windows 10 klar, weil genau. es einfach schon so lange glaube ich mein, Aber
3: glaub, es hat halt
1: jetzt auch wieder ein Menü. Ja, ich glaube, das ist, trotzdem, ist glaub
0: ich, trotzdem ein
3: Usability-Problem insofern, als dass die Leute, wenn sie sich ein Smartphone gekauft haben, eine komplett andere Oberfläche gesehen haben, eine komplett andere Bedienung erlebt haben und auf nichts zurück fallen konnten. Wenn sie sich von einem Windows-PC auf ein, ein anderes Betriebssystem installieren, von Windows auf Linux wechseln oder meinetwegen auf macOS, ähm, dann greifen sie auf die Erfahrungen zurück, die sie mit Windows gemacht haben. Und die werden nicht erfüllt. Und das ist total irritierend für jeden. Naja, ja, klar.
0: Also da hast du schon vielleicht recht, wenn die von XP kommen, klar. Bei Windows, bei Windows 10 wäre es genauso oder Windows 10? Naja, weiß nicht. Von Windows von Windows 10 der, der Sprung jetzt ja zum Beispiel zu Gnome ist ja nicht so riesig unterschiedlich. Du drückst auf den Knopf und, und gibst auf der Tastatur ein, was du suchst. Ja, aber du musst
3: erstmal wissen, dass du auf den Knopf drücken musst. Bei Gnome kannst du auch auf, den, auf diesen äh, App-Übersichtsknopf klicken. Das musst du auch erstmal wissen. wissen.
1: Ja, den
2: kennst du von deinem Smartphone normalerweise schon. Aber ich ja, ich war ja, auch
1: immer oben auf diesen Knopf, das hat mir Ubuntu jahrelang so antrainiert. Ja, Die auf den Knopf und denken, Ach, wollte ich gar nicht. Genau, ja. und
3: es ist ähm, von der Usability her schon anders und es sieht auch anders aus. Und das macht extrem viel mit Leuten. Und das irritiert die dann? Und dann okay. setzen sie da und haben Angst, irgendwas anzuklicken, was kaputt geht.
2: Jetzt kommen wir aber immer mehr auf die Desktops über ja. <lacht> Distributionen reden, oder? Aber ich weiß nicht. Ja,
1: aber ich glaube zum Beispiel, dass das schon, du kannst den Desktop nicht trennen, weil natürlich kannst du unter Linux fast jeden beliebigen Desktop nachinstallieren, sage ich mal. Aber für die meisten ist es dann doch so, und das ist auch sinnvoll, sich quasi das Installationsmedium gleich mit dem Desktop oder einzuwählen, wo du bei fünfen die Wahl hast, weil sonst ist immer irgendwas hakt, irgendwas ist nicht, nicht richtig vorinstalliert. Du hast für jede Programmauswahl, du hast, kriegst du eine Programmauswahl vorinstalliert, hast die dann doppelt und lauter so Kram.
2: Ja, ja, ja definitiv. Das
1: also da ist es schon sinnvoll, sich das als Live-System vorher anzugucken und das dann zu installieren, außer du gibt, hast viel Blatt. Gibt
2: es Antergos an dann auch mehrere Installer? Ja. Oder bei Antergos da?
1: gibt es einen Installer, kannst du fünf, kannst Ach du so. glaube ich ähm, Cinnamon, XFCE, Gnome, Openbox, Openbox. Ganz ohne Desktop und noch irgendwas.
3: Die Leute, die von die XP
0: drei. kommen, die äh, haben ja dann quasi nur eine Wahl, ne? die kriegen dann Teiling. Die kriegen
1: Window Manager. Oder sowas wie ähm, Elementary OS, wo klar ist, da ist der Desktop einfach ganz eng mit der Distribution verwoben. Da liegt zwar ein stabiles LTS-Ubuntu äh, LTS drunter, aber. Also wenn du Pantheon nachinstallieren willst, ich habe das vor einer ganzen Weile mal gemacht, da hast du ganz viel Schrott, mit dem du dich auseinandersetzen musst und es passt an vielen Ecken nicht.
2: Pantheon bei Ubuntu nachinstallieren? Oder ja, auch zum okay? Beispiel,
1: woanders würde ich... Ja.
2: Bei Fedora kann man es nachinstallieren, ich habe es aber nie ausprobiert.
1: Vielleicht mache ich es irgendwann mal wieder, aber der letzte Versuch war so, dass A, die Desktop-Konfiguration, die ich vorher hatte, wirklich Hops war. Und, aber, ähm, aber der ist ja
2: auch tatsächlich nicht in den so Ubuntu-Repositories, deswegen ist es natürlich nee. auch kein Wunder, dass ja. das äh, da nicht so gut integriert ist bei irgendwas, was, was die Ubunt, das Ubuntu-Projekt zusammengestrickt hat und aufeinander ist. Ja, ab, ja, aber ab, da ist ein, ein bisschen
1: darauf angewiesen, wie sieht der dann aus? So, wer will sich, also viele wollen sich nicht stundenlang hinsetzen und irgendwie einen Desktop hübsch machen. Da ist, bist du eigentlich ganz froh, du hast so eine Konfiguration, die nach was aussieht. Weil du musst damit ja auch jeden Tag arbeiten. Also,
3: ja. Ich Habe testweise mal versucht,
0: Pantheon auf Arch zu installieren. Das war auch Katastrophe.
1: Ah, ich habe neulich überlegt, ob ich das mache. Lass ich das mal. Lass
0: es mal. <lacht> ich spreche jetzt mal den, äh, den deutschen Elefanten im Raum an. Äh, was sind mit OpenSuse? Hm. <lacht>
2: <lacht> Wer ist denn hier OpenSuse-Fan? Ich finde, was OpenSuse macht, sehr schlau mit der Rolling Release, mit der Distribution Tumbleweed und eben für die, die was stabileres wollen, eben das Leap. Ähm, und sie machen auch sehr viel automatische Test bei Tumbleweed. Äh, deswegen ähm, äh, scheint das wohl relativ gut zu funktionieren. Aber ähm, es
0: benutzt halt keiner. Deswegen wahrscheinlich auch
2: der Name Tumbleweed. Der Welt, keiner keiner ja. würde ich nicht sagen. Nee, ich aber nicht. Also ist ich kenne zum Beispiel
1: auch Gamer, die wir auch, die für uns auch schon geschrieben haben, die ähm, OpenSUSE durchaus benutzen und auch immer wieder empfehlen. Und ich komme ganz ursprünglich tatsächlich aus dem OpenSUSE-Lager. Ähm, ich finde jetzt sowas wie JAS zum Beispiel, auch wenn ich es nicht mehr benutze, ich finde sowas wie JAS tatsächlich toll, weil du kannst da super knifflige Sachen wirklich relativ einfach konfigurieren. Also es ist, wenn man sich da in Sachen einarbeiten will oder irgendwelche Dienste, ja, Systemdienste die ja, anlegen, stoppen hat für mich auch den was. Faktor,
2: es gibt, du kannst zu viel einstellen. Das ist einfach, das willst du als normaler Mensch nicht. Das, das ist, stimmt allerdings, das ja. Das ist einfach...
1: Das ist jetzt vielleicht eher aus meiner Perspektive. Und, ja. ja,
3: aber ich meine wenn ich mir die Windows-Einstellungen so angucke, da ist halt auch ganz schön viel Gedöns drin, wo ich so denke, das brauchen normale Menschen. Also es ist halt so ein Zwischenstück. Das nicht wenn du, wenn also du bei Ubuntu in die du Tiefe gehen willst, nicht,
1: dann, dann musst du den Schritt machen und wirklich rausfinden, wie geht das, wo kriege ich den, den G-Conf-Editor oder den d editor her oder wie mache ich das auf der Kommandozeile, weil du einfach nur bestimmte Sachen angeboten hast. Und bei OpenSUSE musst du nicht gleich in die Vollen gehen, sondern kannst erst mal gucken, okay, was kann ich in meinem System vielleicht noch konfigurieren und habe dafür dann auch eine Übersicht und eine grafische Oberfläche, die mir das leichter macht.
2: Ja, aber irgendwie, ich weiß gar nicht.
1: Niemand von uns kann sich so richtig da... Mir dann, ist es
0: nur dann, eingefallen, weil dieser, weil dieser <lacht> Tux, weil
2: da unten Suse
0: dran steht, muss ja, ja. ich Suse also
3: Das ist sehr alt, da ist wer, noch
0: Suse mit Punkten.
3: Ja, da, das ja. Ist schon ja, ja. Wer, wer von
2: uns ist denn mit Suse angefangen? Also mein erstes Linux war auch ein Suse. Ich habe mir damals ja, Suse Linux... Fünf streng genommen
0: habe ich damit angefangen, weil ich äh, damals, als ich im Support gearbeitet habe, also wir haben Support in Schulen gemacht und der Server, den wir da hatten, war ein SUSE-Server. Und seitdem hasse ich Jast. Das hat wahrscheinlich mit dem heutigen Jast nichts mehr. Hat mit dem heutigen Yast nichts mehr, nee. Yast nichts mehr zu tun. Nee. Aber also für Serverkonfiguration auf der Kommandozeile war das grauenhaft. Aber ja, eigentlich
3: war also es. Also ich dann hab, auch. So. Wenn man es ganz streng nimmt, habe ich das erste Mal. Du hast versucht mit einer CD, wo Slackware drauf war. Oh, das ja ganz, oh. streng, ganz streng
2: genommen, habe ich das auch. Aber, Aber das war es in den hat 90ern.
3: überhaupt nicht funktioniert.
2: Ja, das, erste, das
0: erste Linux, was ich je angefasst habe, war in der Uni. Da wusste ich gar nicht, dass es das Linux ist. Erst. Also, da hatten die äh, an der Uni Bonn hatten damals, in, in, ne, du, die hatten so Rechner, wo du halt hingehen konntest. Da musst du dich auch anmelden und so, wenn du dich an der Uni angemeldet hast. Und das hat mich zwei Jahre lang, als ich gelernt habe, dass das Linux ist, habe ich gesagt, ich fasse fas den Mist nie an, weil das, KD, also das ja. und, äh, KDE, also ja. es war Knoppix. Und KDE hat mich damals so verschreckt. Ja, ich habe <lacht>
1: tatsächlich auch an der Uni mit Unix angefangen und dann habe ich mit SUSE 5.4, glaube ich, angefangen. Und das ging auch gut bis SUSE 10. Und dann war Ja, so ein Ding, wo du dachtest so drei Kaffees, bis mal irgendwas, bis mm. mal die Paketquellen okay. aktualisiert ja, sind. Also da war irgendein so ein Fehler drin und das hat mich dann irgendwie. Ja. irgendwie ja, und
3: mein, und ich habe dann, dann auch mit Suse angefangen und habe äh, hab dann auch die schlechten Erfahrungen mit Jast gemacht, weil es einfach wirklich aber, aber langsam aber war. lustig dass mhm.
2: wir jetzt alle auf Jast rumhacken, während viele das immer als Vorteil von, von Suse. Es ist auch Vorteil.
1: Ich weiß nicht, welche Version, aber die nächste war es noch nicht, aber die danach, dann war das Problem auch behoben. Also ja. heute ist, gilt es ja. lang nicht mehr. Das hat mich nur damals irgendwie davon abgebracht und dann habe ich halt andere das Kennengelernt, die ich auch cool fand.
3: Ja, also das sind ja sind da auch Sachen, die über 20 Jahre her sind. Also ja, ja, ist viel passiert. Genau, die, dieses
2: nee, jast über konfigurationsverteilen <lacht> das ist ja auch schon lange, lange vorbei. Das ist, haben sie ja auch ja alles in den Griff gekriegt. Aber das hat
1: halt auch seine Vorteile. Ich meine, wenn ich jetzt mit SUSE arbeiten müsste, so, da hätte ich auch, dann würde ich auch Rolling Release benutzen wegen aktuellerer ja. Software und so, dann wäre das sicher auch kein Problem. Wobei wir haben,
2: haben, du hast die vorletzte Version gekost von Lieb getestet, ja. glaube ich. Ich habe die letzte und die vor dir und irgendwie haben wir auch immer irgendwas gefunden, was uns ziemlich gestört hat, glaube ich, wenn ich mich ja, richtig erinnere.
3: Wobei es ging. Also es war, ich glaube, bei der letzten, die ich getestet habe, war nur so Kleckerkram. Ja. Es war jetzt nichts, wo ich so dachte, okay, das ist jetzt äh, voll aber doof. Aber warum
1: beschließt du jetzt nicht, wenn die gut ist? Warum hast du nicht beschlossen, <lacht> ab sofort, ob, also du hast doch zwischenzeitlich bestimmt dein System neu installiert, Suse zu benutzen. Warum? Ähm, ja. Ich habe
3: mein System, glaube ich, nicht neu installiert seitdem, so. aber egal. Ähm, warum habe ich nicht Suse benutzt? Ich habe äh, mich mittlerweile in Arch ziemlich gut eingefunden und was mir wirklich gut gefällt ist halt dass es dieses Art User Repository gibt und du da einfach endlich ah, viel Software ja, hast. ich, ich liebe ja das Weltstar Wiki das auch
0: ja, das Arch-Wiki Arch muss man großartig. sagen, ist großartig, auch wenn man es selber nicht benutzt. Auch weil es die ja Das ist ja mal gelöscht worden, ne? nee, das, nee, war das, das, genau, war, das war das genau. Das war das Gentoo-Wiki. Genau, so. Deswegen ist ja. Gentoo
1: auch den Bach runtergegangen. Ja, kann sein.
0: Vielleicht bin ich dann auf das Arch-Wiki umgestiegen. Auf jeden Wahrscheinlich. Fall. Wahrscheinlich. wie die meisten.
1: Quasi für die beste ja. Dokumentation. Das ist dann, wirklich gut. Das hilft ja. auch, wenn du unter Ubuntu Probleme hast, ja, weil einfach ein bisschen mehr ja, ja. erklärt ja. es auch. Es ist also. eigentlich
2: eher, es ist eigentlich gar nicht so unbedingt so ein Arch-Wiki. Es ist eigentlich, eigentlich mehr so ein allgemeines Linux-Wiki. So viel Arch-Bezug ist da auch gar nicht ja, drin. Ja, außer wenn es dann ein Pac-Man Pac oder
1: das Bildsystem ja. oder sowas ja. geht. gut, gegen. aber ich
3: meine, wenn das system die probleme hast, dann hast du system die probleme Und, ja, ja, ja,
1: genau. oder Und dann wird da aber auch ein bisschen mehr erklärt. Ich meine, das Ubuntu-Wiki ist auch toll, das war allerdings schon aktueller. Da, ja, da
2: hat tatsächlich auch die Community auch nachgelassen, zum Beispiel ja. sowohl beim deutschen äh, wie heißt das? Ubuntu, Ubuntu Users.de User. als auch das internationale Wiki. die werden auch nicht mehr so gut gepflegt. Aber da vor, ist halt der Bayern. Unterschied,
1: das liefert die Anleitungen. Mach dies ja. und jenes, wenn du das und das machen willst. Ja. Und das Arch-Wiki geht einfach mehr in die Details und erklärt dir, wieso ist sowas und worauf greift es zurück und wo, wie ja. funktioniert das Ganze.
0: Wo muss ich drin rumbohren? Ich muss auch sagen, als ich das Arch-Experiment -Arch damals gemacht habe, mit dem ne, wie du einmal das installieren und so, da habe ich <lacht> einfach super viel über Linux äh, gelesen Gelernt, so wie, wie, wie das System aufgebaut ja, ist. Ja, auf jeden Fall. Das, das bringt ja, was, das, also bringt ja eine Sache, das alles zu lesen, aber wenn du das mal selber machst, weil du das alles
2: zusammenbauen musst, war schon ja. gut. Deswegen habe ich angefangen, bei Fedora mitzumachen. Da habe ich dann nochmal viel gelernt, was ich vorher noch nicht wusste. Also, also bei der Distribution aktiv sozusagen mitzugestalten, ja.
1: Das kann man natürlich auch tun. Aber 15,
2: 15 Jahre ist das auch schon wieder Zeit. Benutzt
0: irgendwer uh, Unbreakable? Oracle Linux, Linux in den
2: ja. habe Ich hab versuche hier ein alles rauszuholen. Ein, ein, <lacht> ein, 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 ein Schulfreund, mit dem ich zwar kaum noch Kontakt habe, aber der, die benutzt in der Firma wohl tatsächlich Oracle Linux. Ja gut, wenn es halt Oracle, Oracle, ja. Oracle, bude und dann ähm, wahrscheinlich so. ähm, die haben halt die Datenbanken und dann kriegst du es halt im Paket und ja, warum auch nicht? Das würde ich dann auch machen. Ich meine, das ist ja letztendlich auch ein Red Hat Enterprise Linux. Was <lacht> <lacht> also ich vielleicht
1: auch noch in die Runde werfen würde, weil gut, wir haben, äh, ich meine, gut, ich habe das vor ein paar Heften vorgestellt, Manjaro. Ist ja auch ein Arch Linux, allerdings mit eigenen Paketquellen. Ehrlich gesagt, also ich hab, fand das immer gut. Ich habe das über Jahre jetzt ein bisschen verfolgt, wie sich das entwickelt. Das entwickelt sich gut.
0: Das komplett libre äh, nee, oder? Nee, das ist einfach ist das ein Arch man?
1: Linux mit einer zusätzlichen Testschleife quasi ah. in eigenen Paketquellen, die dann so, die, die ziehen sich regelmäßig Snapshots aus den Arch-Quellen und ähm, testen die nochmal und veröffentlichen das dann, wenn sie es für richtig halten. Nur was mich total erstaunt hatte, war auf DistroWatch zu sehen, dass die auf Platz 1 sind. Und zwar weit vorne vor Mint und. Element höher ist tatsächlich, glaube ich. Also die haben mittlerweile eine Beliebtheit erreicht, die selbst mir, obwohl ich es gut finde, ähm, mich tatsächlich so ein bisschen hm. erstaunt hat.
0: <lacht> Vielleicht wird das. Manchmal hast du ja so Effekte, wo dann irgendwie so eine so eine, so eine lokale Regierung auf irgendeine naja, es ist,
2: sorry, es ist ja nur DistroWatch. Das heißt, es ja. sind, sind, sind natürlich nur Leute, die sozusagen auf der Suche sind oder sich informieren wollen oder gucken wollen, was ist das. Das fällt mir natürlich als Fedora Red Hat Mensch immer wieder auf. Da sind halt viele Leute, die das benutzen, weil es halt im Firmenumfeld genutzt wird oder beziehungsweise die Basis für Red Hat Enterprise Linux ist. Deswegen, und das sind natürlich äh, die gucken meinst, nicht, gucken die, die gucken nicht bei DistroWatch ja, nee, nach. Ja, wobei ich natürlich mir bewusst ist, dass Fedora nicht so populär ist wie Manjaro. Das ist, ist, ist ja, wobei das
1: natürlich auch nur sagt, dass sich Leute Dafür interessieren. Genau. Also, es sagt nicht aus, dass, wie viele das jetzt benutzen. Was die ja gemacht haben, die haben auch irgendwie Hardware, also vorinstalliertes Manjaro angeboten, aber ähm, da weiß ich nicht, wie gut das läuft. Ob das, ich habe ich hab nie, nie zuvor davon gehört, dass es irgendwie vorinstallierte Geräte ja. gibt.
2: Aber die Idee finde ich nämlich eigentlich auch gut. Also, für mich wäre Arch Linux oder eben Antergos sicherlich mhm. auch was. Ähm, weil ich damit umgehen kann, wenn irgendwie mal was nicht geht oder ich irgendwie einen Schritt zurückgehen kann. Aber ich glaube, für einen normalen User ist tatsächlich so eine Testschleife und einfach mal Software mal doch nochmal zwei Wochen abhängen lassen, bevor man sie dann rauspusht, unter Umständen vielleicht dann doch mal ganz schlau.
1: Nee, und da kann man wirklich Richtig. sagen, also Linux ist Linux oder Desktop-Linux ist auf jeden Fall soweit, wenn das mal installiert ist und das ist die größte Hürde dann äh, läuft das, dann haben die meisten Leute damit nie wieder Probleme, weil du aktualisierst alles in einem Rutsch, automatisch musst nur auf ja okay Updates installieren klicken und fertig. Und die Leute, denen ich das bisher installiert hatte, die mailen surfen, für die üblichen Sachen schreiben, sonst was, die sagen zwar LibreOffice ist nicht schön, das ist die größte Klage, <lacht> aber es funktioniert eigentlich ich alles den
2: immer. User-Unterverkehrs. Außer du hast. 62, glaube ich, ne? Ja, sieht ja. ganz schick aus. Außer was du hast was?
0: irgendwie so ein Chipset, was nicht wirklich. Weißt ne? Ja, das war
2: doch der auf dem. ja Bereich gut, aber das ist, ähm, wenn du irgendwelche Hardware ja, hast, Hardware die, die beim Manjaro hast, oder Arch ja. nicht unterstützt wird, das, die haben ja einen frischen Kernel, dann ist die Chance relativ groß, dass es bei Ubuntu oder Fedora auch nicht unterstützt wird. Das ist dann ein generelles Problem, die kommen ja alle aus mit Komponenten. Ja, ich aus meinte, es passiert halt ja,
0: manchmal, ja, passieren schon ab und zu mal Regressions, wo du dann. Hardware-Probleme haben.
1: Also, aber, es ist aber wenn du es mal drauf hast, dann hast du diesen Punkt ja meistens dann auch schon umschifft. Also,
2: wie machen die denn das zum Beispiel, wenn ich da jetzt zum Beispiel ein Major-Release von PostgreSQL, also jetzt eine Datenbank habe, wo der Datenbestand konvertiert werden muss?
1: Desktop-User. Desktop User. Okay,
2: okay. Also, ja, aber das gibt es ja auch bei Desktop-Anwendungen manchmal. Also die, das die, Anwendungen machen auch, die machen
1: auch eher Upgrade, selbstständig inzwischen. Allerdings, wenn es dann hakt, dann rufen sie mich an.
2: Okay. Ja, also,
3: ich, also um aus meinem Nähkästchen zu plaudern, ich habe meiner Mutter vor Jahren einen Neos-Laptop hingestellt und gesagt, hier, das läuft jetzt erstmal und seitdem ist sie auch zufrieden. Die kann damit machen, was sie will, websurfen und Mails schreiben und das war's. Mehr ja, brauchst
2: du nicht. Ich habe meiner Freundin ein Centos-Kästchen gestellt. Also ich habe ich am Anfang ein bisschen, bisschen in Installationsaufwand, weil es halt ein Enterprise-Linux-Abkömmling ist, ja. der kostenlos ist. Aber ich meine, dafür kann diese Kiste jetzt zehn Jahre laufen, ohne ja. dass ich mich da je drum, wieder drum kümmern muss. Und Thunderbird und Firefox wird halt auch aktualisiert.
1: Also meine Mutter wollte von XP irgendwann auch umsteigen auf Linux und dann hatte ich ihr schon mal das Heft mit dem Ubuntu geschickt und gesagt, wenn ich dann in zwei Wochen vorbeikomme, installiere ich dir das. Und als ich dann Ostern kam, hieß es so, das hat mir jetzt alles zu lange gedauert. Ich habe das schon mal installiert, ich hätte hier noch vier Fragen. Okay. Und dann dachte ich mir, okay, es <lacht> ist offensichtlich angekommen, das kann so schwierig nicht mehr sein. Aber klar, da sind keine von diesen Inkompatibilitäten aufgetreten. Und
0: also, es ist manchmal ja, einfach Cache mit der Hardware. Das ja. ne? ja. ist ja, hast du ja manchmal bei Windows auch.
2: Ja. Wobei da ist dann, für mich ist dann immer so, so der Test ist, wie gut kann man die NVIDIA-Treiber installieren. Aber das geht bei Arch und Manjaro, Antergo auch alles ganz easy. Ne? Ja, ja, das ist, das ja, ist alles in dem einfach werden. anklicken Dann kriegst dann du vor allen Dingen auch immer die, die neuesten, das ist auch ja. so eine Sache, was ja. mich bei Ubuntu immer stört. Du kriegst zwar den NVIDIA-Treiber auch ziemlich easy, aber wenn du halt eine ganz neue Grafikkarte hast und du brauchst den neuesten, wie Pina das letztens hatte für mhm. irgendeine, so diese 20, 80, nee, wie, wie heißt die, die
3: eigentlich? Titan, die Titan, Ja, ja, genau.
2: Äh, dann musst du auf irgendwelche PPAs von irgendwelchen Leuten. Oder wechseln. wenn du mit
1: Steam Windows-Spiele spielen willst. Ah, ja. Steams Proton genau. funktioniert nämlich nur, wenn du diese ganz neuen Nvidia-Treiber hast und dann musst du das PPA aktivieren. Und das sollte man übrigens deaktivieren und auf Nouveau wechseln, bevor man das Upgrade ja, auf 18.10 das ist ihr, das macht.
2: das ist, ist das nämlich dann auch voll um ja. die Ohren geflogen. Da naja. kam sie zu mir. Ja. Und also diese Nvidia-Treiber-Sachen, das ist auch immer noch was, wo die Dis Distros viel machen können, um ja. das einfach zu machen.
1: Ja.
3: Das äh, scheppert ordentlich. Da bin ich auch schon diverse Male auch mit Arch auf die Schnauze geflogen. Also,
2: also vor allen Dingen, dass du eben auch wählen kannst, ob du den neuesten kriegst oder einfach so lange genau. beim, selben, beim selben bleibst, äh, wie, wie, wie du bist. Also gut, bei Arch wird man wahrscheinlich immer den neuesten haben wollen. Aber
3: du kannst den ja, neuesten installieren, aber du kriegst auch die LTS-Version. Ah ja, okay, so. ja.
1: Bei Manjaro ist es so, dass du wie bei Ubuntu auch, da hast du ja die Wahl hier den empfohlen oder den anderen und da gibt es auch so ein grafisches Tool dafür, dass du sagst, hier den oder den und aber die sind natürlich immer neuere als man ja. da keine extra Paketquellen. Und man muss sagen, dass das wahrscheinlich
0: auch ein sehr spezielles Problem von PINA war. Ne? Naja, die nee, meisten nee, Leute dann, mit einer nee, 800 Euro ich mein, geht äh, in ja, aber, aber Ich meine, diese, die
2: diese Grafikkartenhersteller hauen einmal im Jahr ein neu, komplett neues Modell rein, äh, rein raus. Mhm. Und für die brauchst du dann immer neue Treiber ja. und die Distributionen kommen alle halbe Jahr. Das heißt, da ist immer ein Zeitfenster von einigen Monaten, wo du eben einen Treiber brauchst, der neuer ist, als der den klar, Ubuntu liefert. Ich, ich denke
0: halt an die Zeit, als ich noch äh, nur Linux benutzt habe und auch sehr viel mit Gaming gemacht habe. Ich habe mir da halt keine Cutting-Edge-NVIDIA-Grafikkarte ja, gekauft, aber weil du die auch nicht Ja, aber guck brauchst. dir das doch auch
2: an, an wie das auch unter, unter Windows ist. Für neue Spiele brauchst du neue Treiber heutzutage, ja, weil ja, die Optimierung... Ja, äh, und dann, dann mit dem traditionellen Modell, wie es Ubuntu fährt, zu sagen, eben oh, Müsste aber ein halbes Jahr warten, bis ihr die neuen Treiber kriegt. Das ist, finde ich, nicht mehr zeitgemäß. Ja.
1: Dieses PPA hat jetzt eigentlich auch gut funktioniert. Aber sowas wie so, da ist einfach dieses, das ist in diesem Upgrade dann, was du alle sechs Monate ja hast, wenn du nicht nur die Stable-Version, und die willst du nicht, wenn du Gamer bist, ähm, benutzt, dann bei diesem Upgrade ist das nicht vorgesehen. Das heißt, du musst da selber Maßnahmen ja, ja. Das, treffen. Das habe ich mal wieder vergessen. Das ist <lacht> natürlich auch, also PPA
2: <lacht> ist für mich immer, ich kaufe meinen niegelneuen Audi, BMW, Mercedes und dann bringe ich es zum... Unbekannten Tankstelle an der Ecke, der daran rumfummelt. Und hoffe, dass das, was er daran rumfummelt, nachher auch noch mit den, mit den, äh, mit den Wartungssachen, die BMW und Audi machen, wenn, äh, wenn ich dann mein, mein Auto wieder zur, ähm, zur Inspektion bringe, dass das nicht hakt. Und das hakt halt doch immer mal. Also es, und ja, das ist echt, das ist, deswegen bin ich nicht so ein Freund von PPAs. Es ist für mich, die Distribution muss es erstmal selber können, ohne irgendwas. Dazu. Ja
0: gut, aber ich meine, wenn du jetzt wirklich Linux-Gamer bist, dann frickelst du schon ab und zu mal öfter bei sowas. Ja klar, ja, vor allem willst
1: du doch lieber... Also, doch halt. Aber das
0: ist, ich meine, wenn du das nicht willst, dann machst vor du allem dir windows auf. ist es so, so viel
1: einfacher und so viel sinnvoller, tatsächlich Proton zu benutzen, also über Steam Play quasi Windows-Spiele zu betreiben, als sich so mit Wine, so eine Steam-Version, das funktioniert alles hinten und vorne nicht. Klar, ja. wir haben auch Leute, die können das, so, ähm, <lacht> da dazu frickeln. Aber selbst die sagen oft... Ähm, ich will jetzt spielen, ich will jetzt nicht eine Stunde frickeln.
2: Genau, vor allen Dingen mit der, mit der Einstellung irgendwie, wer da, gehen wir, die, die können dann auch frickeln. Ja, da, mit der Einstellung geht Linux nicht weiter. Da bleibt ja. es halt so, wie es ist. Entschuldigung. Das, aber man muss, das ist
0: halt ein großes Problem. Also
1: aber man, das muss das mal, man muss noch mal zurückgehen. Und so, weiß ich nicht, als ähm, dass wir beide vor fünf Jahren hier angefangen haben, ähm, da, da gab es den Steam-Client noch nicht für Linux, der kam ein halbes Jahr später und mittlerweile haben wir irgendwie super viele native Linux-Spiele und wir können einen Teil der Windows-Spiele auch unter Linux-Spielen mit demselben Steam-Client, also so nur um verdammt, kurz noch mal so das Bild zu zeichnen.
3: Viel besser geworden. Wie und gut die
1: Situation ist zum ja. Zum
3: Thema Cutting Edge Grafikkarten nicht kaufen mit manierungs gamer ist manchmal bleibt einem auch nichts anderes übrig. So wie ich gelesen habe, äh, verkauft Nvidia hat Nvidia die Produktion von den, von den 1080 Chips und sowas eingestellt von dieser Reihe und du kriegst jetzt nur noch die neuen Chips. Genau,
2: das ist es eben. Wie gesagt, und einmal im Jahr. Dann, kommt dann du hast du
3: halt Pech gehabt, wenn du jetzt an Weihnachten Geld gekriegt hast von Oma und sagst, ich will mir jetzt eine neue Grafikkarte kaufen mit einer, mit einem neuen Nvidia-Chip drin, dann kaufst du entweder die 2080 oder nix. Weil äh, die 1080 kannst du nicht mehr, nicht mehr bezahlen, wenn du es überhaupt noch kaufen Außerdem also
2: werden die meisten CT-Leser immer das Neueste kaufen. Entschuldigung, ja, also genau. äh, das also stelle ich jetzt mal. Ich, finde, ich finde, das ich ja
3: sollte ab. generell eigentlich kein Problem sein, dass äh, man diese Karten da reinsteckt und dann läuft das halt, indem man einen aktualisierten Treiber kriegt. Mal abgesehen von der grundsätzlichen Tatsache, dass der, Nvidia, der proprietäre Nvidia-Treiber eh nervt. Ja
0: gut, aber,
2: aber mit dem brauchst halt. du das ist so. Naja, Da ist eigentlich die Quintessenz mittlerweile nur noch AMD kaufen, weil die einfach besser unterstützt sind. Aber ja, wenn man ja. richtig High-End will, ist natürlich ähm, Nvidia hat, lief, liefert da noch ein bisschen mehr Leistung.
1: Machen ja. ja und alles, was wir jemals über, über Spielen unter Linux und Grafikkartentreiber und so gemacht haben. Irgendwo gibt es immer Probleme. Also ja, das, ist so Probleme. Ja, das ist ja aber das, was
0: ich meine. Ein bisschen Frickeln ist halt immer noch dabei. In ja, aber hey, ja oft geht,
1: vieles geht halt inzwischen einfach so, aber man gewöhnt sich dann auch dran und erwartet. Mittlerweile ist die Erwartungshaltung eine andere. Also ich erwarte <lacht> das Spielen unter Linux, dass ich das Spiel, ich klicke das an auf Installieren und dann sage ich Play und dann geht es los. So. Ja, genau. Meine Erwartungshaltung ist die, die früher nur unter Windows eigentlich funktioniert ja, ich
3: hat. Ich möchte nicht mehr irgendwelche riesengroßen Binärpakete von Herstellerwebseiten runterladen, die dann ausführen, damit in irgendein kurioses Verzeichnis ein Spiel installiert ja. wird. Das ist zum Glück nee, Das vorbei.
0: macht Unity jetzt automatisch. Das genau. lädt jetzt mal immer
2: <lacht> irgendwelche <merkwürdigen> bin app <lacht> Nur, nur, nur fürs Protokoll, ich bin da raus. Ich bin <lacht> immer noch linux kernel und suche den Endgegner. Und okay. mit solchen Spielen kann ich Posten, nicht raus. lass aus. mal über Server reden. <lacht> <lacht> wir <lacht> was haben was über
0: Server-Distros noch gar nicht geredet, bevor wir jetzt zu sehr ins, ins Gaming... Äh, also, ich, ich wollte noch mal eine Lanze für Debian brechen, weil wir ja, ja. vorhin Debian... Also, ne, ich benutze Debian seit Jahren sehr... Äh, auf allen möglichen Servern und, und bin sehr glücklich
2: damit.
1: Also, das ist für mich schon genauso. Wenn ich einen Server installiere, weil ich irgendeine Software testen will, dann überlege ich da gar nicht lang, was ich nehme, sondern dann nehme ich Debian. Auf jeden Fall. Aber wenn, wenn
2: wir irgendwie einen Serverbauvorschlag vorstellen, nehmen wir halt auch Ubuntu-Server. Und ich hab, Warum auch äh,
0: immer? Ja, ich habe mit Ubuntu Server habe ich einfach. Das mag auch, das ist alles nicht zeitgemäß. Ne? Das ist ja immer so, man macht. Ich habe, man macht vor fünf, zehn, acht Jahren irgendwie so macht man so eine Erfahrung oder mhm. zwei und dann benutzt man das nie mehr wieder und die habe ich halt mit äh, Ubuntu Server gemacht wo der halt äh, ich weiß nicht ab, auf, der hat auf dem Webserver mir irgendwie den äh, also auf dem, den Webserver dann also deinstalliert ich, hab, und ich hab dann habe eine, äh, lange <lacht> Jahre
3: äh, zwei größere Systeme gepflegt, die auf Ubuntu Server liefen. Das war okay, also da war jetzt das war keine Katastrophe. Das hat alles brav funktioniert und es war gefühlt auch kein großer Unterschied. Zu ja, aber ]igen. es ist
0: ja halt irgendwie kein großer Unterschied zu Debian. Da frage ich mich, warum warum benutzt es dann? Also also ne, nicht.
3: Ich habe erstens hab ich die Systeme geerbt, da war schon Ubuntu drauf. Das ist natürlich nicht deine Schuld. Das ist nicht meine Schuld. Und ich glaube, wenn du ja, wenn du Enterprise-Kunde bist, ist das vielleicht noch ein bisschen attraktiver mit dem ganzen Zusatzservice von Ubuntu. Wenn du Enterprise-Kunde so, bist, aber wirst du
2: REL, oder? Ich, wahrscheinlich. Ne, naja, es kommt, jetzt wird es kompliziert, wollte ich sagen. <lacht> tatsächlich, ähm, ich würde auf dem Server am auch auf jeden Fall Debian bevorzugen im Vergleich zu einem Ubuntu, weil bei Ubuntu hast du ein sehr schmales Paketset, was wirklich vom 5 Jahres support abgedeckt ist. Und die Chance, dass du dir was reinziehst mit dem, was du da installierst, was nicht vom Support abgedeckt ist, ist relativ groß. Und das will ich bei einem Server nicht. Und deswegen würde ich da sofort immer Debian nehmen, weil da habe ich 40.000 Pakete, die sind alle mindestens drei, tendenziell eher fünf Jahre äh installiert, wobei ich natürlich äh, äh, als Fedora Mensch ich äh, nehme natürlich tendenziell immer Cent aus. Da ist das paket Paketset auch relativ klein. Es ist größer als bei Ubuntu, was da vom Support abgedeckt ist. Aber da habe ich dafür den Vorteil, dass ich zehn Jahre Ruhe habe. Also das ist tatsächlich bei Debian waren es ja sonst drei, mittlerweile fünf. Da habe ich oh, alle drei Jahre muss ich dann Update auf dem Server machen. Ja, hab da habe ich keinen Bock zu. Ich habe jetzt auch noch äh, RHEL 6 kiste hier im Verlag anlaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wenn ich die eingerichtet habe vor sieben oder acht ich Jahren. Ich benutze
0: das auch ehrlich gesagt nur auf dem Server, weil ich einfach
2: ähm, mehr Erfahrung mit dem Paketmanagement habe. Ja, das, genau, das ist es. Wenn man sich irgendwo eingearbeitet hat, da ist natürlich auch der Sprung von Ubuntu zu Debian. Debian. Obwohl, ich weiß nicht, also sollen
0: wir nicht jetzt irgendwie ein paar Änderungen im Paketmanagement kriegen in Zukunft, die irgendwie
2: mega interessant willst, sind. Willst du jetzt doch noch, doch noch wahnsinnig die, die, den Sprung zu Snap und Flatback machen? Ich weiß nicht. Oder die
1: div diversen Paketmanagement-Systeme durch <lacht> die also aber so
2: tatsächlich Nein, Ich habe schon auf äh, Snap und Flatback angesprochen. Ja, ja, aber um, bevor wir den Sprung machen, aber das, tatsächlich ist es glaube ich auch, das Paketmanagement-System ist ein Grund, der glaube ich viele Leute vom, vom Distro-Wechsel abhält. Also weil Man hat halt Erfahrungen mit, mit Pac-Man, RPM, DNF, apt Und da hilft es halt schon, äh, wenn man da in derselben, im selben Universum sozusagen bleibt. Also, ich
1: habe da gelegentlich auch Gedankenspielprobleme. Also, ich habe hier in der Arbeit einen Antergos-Rechner, ich habe zu Hause einen Antergos-Notebook, ich habe ein Bunsen Labs, also Debian-Netbook äh, und ich habe ein Xubuntu als Gaming-Rechner. Das heißt, und dann zwischendurch habe ich schon mal so, wenn ich dann so upget, Ach nee, Moment, jetzt bist du gerade bei pac -Man.
3: Ja. Ja. ja, es gibt, es gibt im ArchWiki eine schöne Tabelle, wo man sehen kann, welcher Befehl mit welchem Paketmanager was macht. Und das ist
2: dann schön nebeneinander da einer,
0: Kann da nicht einer so einen Layer, so einen Abstraction-Layer mal programmieren? Es gibt ein äh, package ein ah, hat yes.
2: einen Abstraction-Layer, das, was Genome Software früher benutzt hat und was äh, Genome Software vielleicht auch immer noch Ja, noch Das ist. Problem sind ja, ja nicht die Befehle, ja, sondern ja. die Paketnamen,
0: die sind meistens genau, die die Paketnamen die müssen sind übersetzt. Da. Aber ja. die sind zum
2: Beispiel zwischen Ubuntu und Debian auch immer ähnlich oder gleich. Ja, das, ja. das ist ja. tatsächlich, wenn du von OpenSUSE ja, mit RPM auf Fedora oder so wechselst, was auch RPM hat, die Paketnamen sind ganz andere. Ich habe mich und ja noch nicht irgendwo, mal an DNF gewöhnt. Ja, aber DNF funktioniert genauso wie Yam. Ja, ich weiß. Aber also ich gebe immer ist, noch Yam ein. Ja, ja. <lacht> also es ist, <lacht> es ist einfach ja. Zu sehr. Ja, aber tatsächlich, um zu Flatpak und Snap zurückzukommen, das ist natürlich jetzt wieder Desktop und nicht, nicht Server, beziehungsweise ja, stimmt eigentlich auch gar nicht. Snap ist auch auch fit für, ja, also für, also für Server nur? Flat, flat, flat. Naja, ähm, ähm, Flatpak. Sollte ich erstmal mal erklären, was es ist? Vielleicht, ne? also es Vielleicht so, einen kurzen Einschub. Ja, der, der kurze Einschub, es sind einfach Paketformate, wo die Anwendungen so gepackt sind, dass sie unter allen möglichen Distributionen laufen. In der Theorie. Und das klappt eigentlich in der Praxis auch ganz schön gut. Und Snap ist maßgeblich von Canonical, also von Ubuntu vorangetrieben. Und Flatpak ist was, was aus dem GNOME-Umfeld vorangetrieben wird. Deswegen auch tendenziell bei Fedora sowieso und Red Hat-Umfeld. Aber auch Endless und ein paar andere Firmen nutzen das auch schon. Und so. Und ähm, Flatpak, die, die, beide funktionieren ganz ähnlich. Flatpak lässt aber den Servermarkt bewusst außen vor, weil die sagen sich, dafür nehme ich Container. Was soll ich mit Containern Ja, das, das ist wieder, ja
3: klar, es ist wieder so eine, so eine Enterprise-Ansicht. Ja, ja. ja,
2: ist auch klar. Verstehe ich auch. Wenn ich Nextcloud installieren will, das kriege ich auch vom Docker Hub oder so. Warum muss ich das jetzt noch irgendwie in den Snap packen? Aber gut, Canonical will halt in dem Markt seine eigene Lösung sozusagen etablieren. Die machen das halt und deswegen ist Snap auch, mehr, auch durchaus für Server. Canonical will damit halt auch ja in den IoT-Markt. Wer
3: auch wer ein äh, aktuelles Ubuntu einsetzt, hat wahrscheinlich auch schon unwissentlich Snap genau. benutzt, in dem Moment, wo er einen Taschenrechner
2: geöffnet hat. Genau, der dann und beim ersten Mal 10 bis 15 Sekunden teilweise braucht und das liegt an Snap, mhm. weil die mittlerweile Snaps vorinstallieren. Aber es ist tatsächlich auch einfach cool, weil du kriegst jetzt mittlerweile über Flatback oder Snap, was weiß ich, wenn ein neues Spiel, SuperDocs-Card oder so, wenn das rauskommt. Früher, früher musstest du mit PPAs fummeln oder beim, beim, beim Anbieter nachgucken. Das kriegst du jetzt relativ einfach eben naja, es als es Snap oder halt, Flatback.
0: wenn du nochmal auf Spiele zurückgehst, das wäre halt cool, ne? also für so, so Indie-Entwickler oder so, die ja oft sagen deren Barrier-to-Entry für Linux ist einfach, dass die geben, weiß was ich, eine Version ihres Spiels für Ubuntu raus und dann melden sich irgendwie 100.000 Leute, die das irgendwie für andere Distributionen haben und das ist nicht das Problem. Die können das packen und so, aber dann müssen sie es auch supporten.
2: und Ja, aber das, ist ne? halt, das lösen beide Paketformate und machst das einmal und dann läuft es tatsächlich sowohl mit Flatpak als auch mit Snap auf vielen verschiedenen Distributionen, wobei Snap eigentlich so richtig gut nur, nur bei im, im Ubuntu-Universum funktioniert während Flatpak eigentlich überall relativ gut
1: Aber es gut ist halt nicht bis zu Ende gedacht. Also gerade wenn ich an Desktop-User denke, und du machst dann irgendwie die Softwareverwaltung auf und guckst dann und tippst irgendwas ein, suchst es und kriegst dann zwei Paketnamen angezeigt. Und auf den ersten Blick sehen die genau gleich aus. Du musst ganz runter scrollen und siehst dann, das eine ist aus den Paketquellen, das andere ist ein Snap. Sowas ist Quatsch.
2: Das ist tatsächlich aber auch ein großes, das ist jetzt ein großes Problem von Ubuntu. Da, da, ja. da habe ich gleich beim ersten Mal drauf rumgehauen. Äh, und das ist... So heulen, also warum ja. es
1: dann nicht irgendwo einen Schalter gibt, kann ich an und abschalten oder die einen sind gekennzeichnet, und genau. irgendwo wird oder vielleicht du, auch mal mit, ja, mit einem Tooltip du erklärt, so. das Programm nur
2: einmal erkennen und dann müsste dann hier es gibt zwei Installationsversionen, einmal als Snap oder als Debian Paket. Snap ist neuer, du kriegst halt die Version 6.1. Immer die Updates auf die neuesten Versionen, während die andere gleich. Also eigentlich würde man doch als Distribution sagen: Hey, entweder wir haben jetzt, also wir haben wir alles für
0: alles, wofür wir Snap-Pakete haben, bieten wir Snap-Pakete an und das andere unternehmen wir über die
2: Paketquellen. Ähm, Oder? Das ist einfach ein unterschiedliches ähm, Supportmodell, weil bei um Snap ist, mit Snap sind wir ja gerade in, in der Ubuntu-Welt. Das LibreOffice, was einem Ubuntu beiliegt, also eine Langzeit-Ubuntu, das bleibt all die fünf Jahre auf derselben Version. Ich weiß nicht, 18.04 hatte 6.1 oder so. Gut, dann sagst halt, okay, das gibt es dann nicht als und, Snap. Und, und, und das Snap gibt es halt auch, ähm, auch in derselben Distribution, aber das macht eben Sprünge. Aber dann, und dann kommt halt demnächst mit 6.2 eine ganz andere Oberfläche und das willst du gut, nicht deiner sagst, Sekretärin, dass die das anpackt. Dann Abfläche sagst du kriegt, halt, dafür gibt es keinen Snap. Also ich würde mich halt entscheiden. Ja, aber es gibt doch User, die das, die neue libre version Ja, aber wird. da würde ja, ich mir doch einen
1: Schalter wünschen, der sagt hier Snap an, Snap aus. ja, klar, das da sowas wie, dass mir dann sowas wie äh, der Taschenrechner, der wesentlich ähm, fetter ist als irgendwas anders, dann als Snap untergejubelt wird und wenn ich dann in der Paketverwaltung gucke, dann kann ich noch nicht mal sofort sehen, welchen kann ich installieren und, und die welchen sehen wir schon nicht. Wieder
2: an Ubuntu. Nein, ich ja. finde also das, das, das nicht ist so Das, das finde ich, das doch, ist eher, das, das ist, das ist, das ist okay. So bunte, aber das, genau das Problem, Problem ist
0: einfach, das ist ein Denk. Ich finde, das ist ein Denkproblem, weil entweder machst du ja so eine Distribution, weil du willst, dass das einfach für Leute funktioniert, dann brauchen die keinen Schalter, wo die ein anderes Paketformat äh, äh, anschalten doch, müssen.
2: Ja, die wollen einfach unter Umständen die neue Version. Deswegen, da komme komm ich jetzt wieder auf die Fedora Red Hat Welt. Da, kriegst, da basteln sie jetzt ja sogar dran, dass du eben zum Beispiel ein neueres Python, ein neueres Node.js. Gut, und ja, was sie das, alles das kann ich noch verstehen. Das ja. ist aber also ein anderes Problem. Aber bei ja, LibreOffice. Du Office brauchst unter Umständen auch mal eine neue libreoffice Ja, dann, dann musst
0: du das halt in deiner Distribution so machen, dass du da auch innerhalb deines Supportzeitraums eine neuere Auslieferung supportest. Ja, das macht jetzt halt
2: ja Snap. Du kannst ja einfach auf dem bleiben bei Ubuntu, was sie mit Ich verstehe haben. einfach
0: nicht, dass man das gleiche oft... Das ist, ja, das ist doch nur verwirrend für, für einen normalen Nutzer.
2: Weil also es ist auch
1: einfach nicht erklärt oder gekennzeichnet ja, ja, Also, es ist also blöd sieht vor allem aus, dass die beiden Einträge gleich ja, aussehen.
2: Wenn, wenn die Oberfläche das hergeben würde, würde der Nutzer ja gar nicht mitkriegen. Das Kann man eine... das
0: nicht mit Docker
2: machen? Nee, Docker... <lacht> äh... Docker macht ganz
0: andere Dinge.
3: <lacht> ja, ich weiß, also es aber... Gibt,
2: gibt leute die du haben das nicht Desktop, theoretisch... Desktop-Anwendungen auf... und Docker gepackt, aber es ist einfach... Nee... Docker ist mehr für die Serverwelt geschaffen und das ist eine Frickellösung und tatsächlich Snap und äh, also mhm. eine Frickellösung, das auf dem Desktop zu nutzen, während äh, Snap und Flatpak diese Probleme eben genau lösen, die du dann auf dem Desktop hast, die Docker einfach beiseite lässt, weil sie genug andere Sachen schon haben.
0: Ja, offensichtlich ja, ja, okay, dann ist es wahrscheinlich ein Henne- und Ei-Problem, dass sie die anderen Paketquellen que noch brauchen. Ne? Also, ich meine. Was meinst du jetzt? Kann ich kann mein, dir gar nicht folgen. Nein, du, du hast brauchst, jetzt also Die
3: Systembasis wirst du immer auf, auf äh, normalen Paketquellen lassen.
0: Gut, aber ja. du würdest ja dann sagen, also wenn ich so eine Distribution bauen würde, ich, jetzt mal High Level, würde ich sagen, du hast bestimmte Pakete, die brauchst du über die Paketquellen und die anderen stelle ich dann einfach mit, was weiß ich, Snap oder Flatpak zur Verfügung. Ich verstehe einfach nicht, warum du diese Arbeit
2: duplizieren willst. Das ist tatsächlich was, was Fedora macht. Da gibt es einen neuen Ansatz, dass die Distribution sozusagen ein, ein Image ähm, und da ist es dann so, dass normale Anwendungen wie LibreOffice immer per Flatback mhm. daherkommt. Aber tatsächlich kommen wir damit zu dem zurück, auf die Sekretärin zurück Du willst halt unter Umständen von der Sekretärin, dass die eben fünf Jahre auf, ja, so auf, auf, äh, auf LibreOffice 6.0 oder 6.1 bleibt und während du auf dem Desktop als interessierte Anwendung halt. Äh, da bin ich
0: dann halt mit Diane, da musst du in die Systemsteuerung so einen Schalter machen und sagen, du hast hier meine. Was weiß ich, ja. Long-Term-Support und wenn ich den ausschalte, dann installiert er neuere Sachen, aber das eventuell könnte, habe ich den Support könnte sein,
2: nicht. dass das passiert, aber äh, diese Paketformate haben auch ja, also äh, DPKG, äh, Abt und RPM und so weiter, die haben ja auch Vorteile zum Ausrollen. Da gibt es auch Erfahrungen in den Firmen wie man das halt macht, um eben für 100 Büroarbeitsplätze oder 1.000 Arbeitsplätze das zu machen. dass Diese Infrastruktur ist für, für Snap und Flatpak einfach noch nicht da. Deswegen ist es mhm. auch ganz interessant, also das so zu lassen. Also quasi auch ein ei problem äh, ne? Ja, wie es in zehn Jahren aussieht, dann könnte es sein, dass das dahin kommt, ja.
0: Also ist es im Moment eher so für gezielte, für gezielte Anwendungen, wenn Nein, naja, der
1: Desktop-User steht halt einfach nicht im Fokus. Gerade bei Ubuntu merkt man das immer wieder. Also dass das nicht, dass sich jemand da besonders ähm, über die Oberfläche Gedanken macht und sagt, okay, das muss total einfach und verständlich sein, das ist lange her.
2: Ich glaube, die würden gerne, aber ihnen fehlt die Manpower, wäre ja. jetzt meine.
1: Die haben andere Prioritäten.
2: Genau. Das ja. sieht man in den Pressemitteilungen auch immer sehr deutlich. Da steht eigentlich mittlerweile immer zu einem großen Teil irgendwelche irgendwas zu OpenStack, OpenShift. Kubernetes, genau. äh, oh, nicht zu so OpenShift, äh, Kubernetes, Entschuldigung. <lacht> 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 äh, äh,
0: die Wut, die mir war schon halb getippt.
2: <lacht> <lacht> und, und äh, solchen Sachen, das ist in den Canonical Pressemitteilungen einfach viel höher. Und das, man merkt es auch der Distribution an, dass der Desktop mehr so ein Nebenprodukt ist, der, glaube ich, auch so ein bisschen als, als Werbung, als Aushängeschild. Hey, wir sind Ubuntu, wir sind die meistgenutzte Distribution. Ja, so. das ist
1: das, was in der Presse breiter getreten wird, was, genau. auch, was es auch mal auf Spiegel Online schafft oder sonst wo, auch wo die nicht Nachwuchs nur bei der IT-Presse bei uns. uns.
2: mit loslegen und dann wollen sie natürlich dann denken, das auch in ihren Serverräumen unter Umständen einführen.
3: Ja, und ähm, ich glaube, viele Leute denken Ubuntu, wenn sie Linux meinen. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Faktor. Ubuntu hat es durch seine Popularität auf dem Desktop wirklich extrem gut geschafft, ähm, sich selber äh, identisch mit Linux-Distribution zu machen. Und äh, ja. Leute, die ich kenne, die sagen, ich hätte gerne Linux auf meinem Rechner, sagen, kannst du mir da so ein Ubuntu drauf machen? Und nicht äh, äh, fragen nicht, irgendwie: Kannst du mir gibt es da noch was anderes? Sondern für die ist das das. Mhm. Aber den könntest du wahrscheinlich dann auch... Den könnte ich auch was anderes vorschlagen, das aber möglicherweise ehrlich. hatten sie schon Ubuntu vorher und wollen dann dabei bleiben, was ja auch okay ist. Ähm, grundsätzlich äh, kann ich mir vorstellen, dass sich langsam wieder eine Lücke öffnet für ein populäres Desktop-Linux. Das hätte ich jetzt auch dass, gemacht, Ist Das äh, nicht
0: eigentlich, ne? also dass,
3: äh, von der Bedingung her einfach ist und äh, gut funktioniert ist die Frage, ob es dann wieder eine eigene Desktop-Umgebung braucht oder äh, ob man eventuell irgendwas so weit anpasst, dass es...
2: Damit, damit es sozusagen so eine Distribution aufkommt, müsste sie aber ja irgendwas enorm viel besser machen, dass sie dann sozusagen die Welt im Sturm erobert, wie es Ubuntu damals getan hat. Und das sehe ich nicht, wie das funktioniert. So, Wieso? Es würde doch einfach ich würde
3: reichen. Es würde doch einfach reichen, schon Fehlerberichtigungs also <lacht> ja. zu deinstallieren. Und
2: Nvidia-Treiber.
3: Nvidia-Treiber ja, ja einfach dabei, ein aber nur, ich ja Nee, nee den immer den
0: noch. neuesten Nvidia-Treiber total fehlerfrei.
1: Aber ich glaube, die Situation ist einfach heutzutage eine genau. andere. Also damals war Ubuntu. Eher sowas, also die, die Linux-Installation hatte den Ruf, was für Frickler zu sein. Und dann kam Ubuntu und hat diesen Installer hingestellt, wo klar war so, naja, zehnmal draufklicken und hoffen, dass es gut geht. Das kann ich auch so nach dem Motto, das trauen sich ganz viele zu. Und damit ist es einfach bekannt geworden.
2: Großer Faktor war einfach auch, es war einfach ein Debian-basiertes Desktop-Linux, was vernünftig war. Das heißt, die Leute konnten ihr Debian- Know-how endlich auf dem Desktop nutzen und äh,
0: Deswegen brauchen wir ein Docker-basiertes Desktop-Linux, damit Leute endlich ihr Docker- Know-how. Das, das ist ja das Schöne bei Docker, das nur
3: am Rande dein
0: Docker- Know-how von vor einer
3: Woche alles alt. <lacht> ja.
2: Ich
0: habe eh kein Docker- Know-how von
3: da <lacht> <lacht> ist es völlig egal. egal. Verlierst du auch nichts. Ich
2: installiere auf meinem Webserver noch ja, gerne. Ich benutze noch Docker. Mit Mittlerweile mit sind wir doch eine Ebene höher, wir machen nur noch Kubernetes und um Docker kümmert sich doch keiner. Das sind doch einfach nur noch Container. Ich installiere meine Pakete jedes Mal von Hand. Ich bin da sehr old school. Auf dem
0: so viel Zeit, ne? Ja. Nee, ich muss aber, halt aber, nicht mehr so viel installieren. Das aber um, zu, um zur dann.
2: Frage zurückzukommen, ich glaube, es ist einfach jetzt so die Situation, es gibt jetzt einfach nicht mehr das eine tolle Linux. Ja. ja, das, ja. das ist einfach...
0: Da, ich meine, da, das, das hat Valve ja eine, ganz kurz mal versucht. ne? Also ich hatte das Gefühl, dass sie das wollten.
1: Oh, dass da das ist also
0: das oder was? Hm. Ja, ja, also wenigstens ja. in dem, also in, in nee, dem Segment. Du, das hey. war
1: nie so, dass du das A ohne Probleme einfach auf einem Rechner installieren konntest. Da war immer klar, so da ist eine Parallelinstallation zu Windows, ist da eigentlich gar nicht vorgesehen. Die Oberfläche war schon immer Schier würde man bei mir zu Hause sagen. also einfach so hässlich. Da hat sich niemand überlegt, könnte man da Icons oder eine andere Farbe als Helllaufen nehmen. Ich habe nicht gesagt, dass sie es geschafft haben. Aber also die haben einfach, für die war klar, das soll Linux in die Wohnzimmer bringen. Da soll ähm, die Big-Picture-Oberfläche laufen. Da willst du mit dem Controller einfach durchklicken und das Spiel auswählen und starten und los.
2: Die, die Frage ist tatsächlich, ob dann nicht eben sozusagen ein, ein massentaugliches Linux es nur schafft, wenn es irgendwie so funktioniert wie chromo, chromo ist also der Combo
0: halt. S ist ja, nicht, ja, ist oder ja oder
2: nicht so wirklich erfolgreich, oder? Ich wollte Doch, auch sagen, in den ja, USA, schon, rum, in den USA schon. Und ich meine, der Ansatz, ich habe hab den Eindruck, Distributionen, die so ein bisschen so funktionieren, sind etwas im Aufwand. Und das könnte ich mir vorstellen, wenn einer von den großen da mehr, mehr in die Richtung geht, hey, wir, wir haben hier dein Betriebssystem und das ist, da fummelt, kannst du auch gar nicht mehr groß dran rumfummeln. Das ist einfach so eine Einheit. Und Anwendungen sind gekapselt, gekap das kann dann kann auch ja nicht so leicht was schief gehen. Also das wäre vielleicht noch der Sprung, den ich mir vorstellen könnte, wo es hingeht. Das ist ja, ja
0: gut, das stimmt. Das ist, aber das Problem dabei ist ja, dass du Hardware brauchst, die damit ganz eng verbandelt ist. Ne? Nee, aber ich, ich meine,
2: unbedingt, glaube ich. Also das, das ist
0: doch der nee, Vorteil von nee. Chrome
2: OS, oder? Ich meine, das installiert ja, ja nicht in die, irgendwer auf ja, einem System. Ja, aber, aber tatsächlich, die Hardware-Unterstützung, die du jetzt bei einem Ubuntu oder bei einem Fedora oder so hast, die kommt ja größtenteils auch aus dem Kernel. Das heißt, die kannst du natürlich auch in so einen chrome nachbau die gibt es auch hier einbauen. Und dann Na, hast ich, du ich, auch nein, 95 Systeme, äh, ja 95 der System, 98 schon mal super. Ich meine unterstützt. ja auch nicht, dass das nicht geht.
0: Ich meine, der, der, der Selling-Point bei einem Chrome, du kaufst Hardware und da ist es drauf. Das ist das, was ich meine. Ja, Na, also da, da, da ist es wie Android. Deswegen verkauft sich das gut in den USA.
2: Das stimmt schon, aber jetzt ging es ja, ja um die Frage, was könnte dann bei den Linux-Distributionen genau. sozusagen was Tolles, Neues sein, was dann auch populär wird. Genau,
0: was ich eigentlich einfach nur sagen wollte, ist, dass das toll und neu ist. Das erreicht noch nicht diese Hemdschwelle, wenn es Leute noch installieren müssen.
1: Ja, aber dann sind vielleicht wirklich so Hardware-Projekte, wie man Jaro das jetzt gemacht hat, ähm, die Lösung. Wenn du einfach an verschiedenen Ecken, mal von Dell kann man Linux-Ding äh, kaufen und dann gibt es Tuxedo und es gibt genau. so ein paar Ecken, wo du tatsächlich vorinstalliertes Linux kriegst. Du guckst dir das ja auch immer mal wieder an. Das ist mal besser, mal schlechter, aber man kann damit arbeiten, denke ich mal. Ähm, vielleicht ist das tatsächlich die Lösung, aber solche Sachen werden halt nicht in der breiten Masse ankommen, denke ich.
3: Das Erste nicht. Nee.
2: Die, die, die Frage sehe ich immer so ein bisschen, wann, wann wird eine CT sozusagen sowas wie ein Chrome OS Linux sozusagen mal als Einsteiger Linux empfehlen? Das, das, wenn da, das da wenn es dazu irgendwann kommt, das, dann wird es wieder interessant, glaube ich. aber ja, Ich glaube
0: halt einfach nicht, dass der Ansatz bei sowas ist, äh, auf Nutzer zu zielen, die das runterladen und dann auf ihren System installieren oder wo, wo wir das dann für unsere Verwandten Ja, ja aber Diana hat ja auch
2: eben gerade so angedeutet, sie hat ein paar Leute, für denen installiert sie dann was und für die wäre sowas ja auch ideal, wenn es eben noch seltener kaputt geht als oder noch besser funktioniert als so ein... Ja, und
1: bei Windows ist es so, also alle Leute, die ein windows Notebook haben in meinem Freundeskreis, die kommen unweigerlich irgendwann und sagen, es bewegt sich nicht mehr, es ist super langsam. Ja. So, und dann sagen sie, ich habe von Linux gehört und das ist so sicher. Und wenn dann klar ist, sie müssen es nicht selber installieren, ist der Schritt eigentlich schnell gemacht, weil die machen, die brauchen keine Cut-Software und weiß ich nicht was. Ja, die, so. das sind ja auch keine das das Gamer. Also,
0: ja, aber das, das haben wir ja schon. Also diese Lösung, da wäre das ja nicht, also wir haben ja jetzt schon, du hast ja schon Software, die du da installieren kannst. Ja, das und das ich glaube, das ist auch
1: das Ding, warum, also jetzt, dass eine Linux Distribution was ganz Besonderes hat, die haben alle schon so ein relativ hohes Niveau, dass sie einfach, also bis auf Arsch, ja, einfach zu installieren sind. Ja. Diesen Installer mit Brenner klickst du dich durch, dann ist so eine fertige Software, du musst dann auch nicht Kram zusammen so, du hast dann auch schon eine Textverarbeitung und einen Browser und ein mail und kannst schon mal weitermachen. Und also
3: ich, ich glaube, für Leute sind solche Chrome OS-artigen Systeme tendenziell schon sehr attraktiv. Also ich persönlich würde auch, wenn der Laptop meiner Mutter den Geist aufgibt, würde ich auch echt überlegen, wenn es dann mal irgendwann brauchbare Hardware in Europa zu kaufen gibt mit Chrome OS drauf, ob ich hier so ein Ding kaufe.
2: Ja, also aber ist
0: das ist ja gerade das, was ich meine. Der Trick ist ja, du kaufst ja dann. Du brauchst es nicht installieren, du kaufst die Hardware, du hast es fertig. Genau. Ja, aber, aber es gibt
2: auch ja solche Distributionen mit so einem ähnlichen Ansatz, die frei sind. Ich meine, Ubuntu hat das wenn, ja offensichtlich auch versucht.
3: Ja, aber haben ich, ja jahrelang ich, versucht auf Hardware drauf. Wenn zu ich, wenn ich Freunde und äh, Kollegen oder so habe, die sagen, äh, ich will da jetzt ein drauf haben, würde ich dann wahrscheinlich tendenziell auch zu sowas raten, was gut funktioniert, ist gut funktioniert, minimalistisch ist und irgendwie äh, leicht äh, zu bedienen. Und ich glaube, das sind die Punkte, die Chrome OS dann ausmachen.
2: Ja, und bei der, der Vorteil von diesen Chrome OS-artigen Systemen ist eben teilweise, sie sind halt sozusagen ein komplett geschnürtes Paket, was so einmal getestet wird und dann mhm. an 100.000 Leute ausgeliefert werden. Ja Linux-Distribution ja sozusagen erst auf deinem System entsteht und dadurch sind zwei Systeme, die in einem Büro stehen, einfach manchmal untereinander und das eine zeigt ein Problem, was das andere nicht zeigt. Aber das könnt,
0: also das wäre ja, das sehe ich jetzt nicht als das Problem. Das könnte man schon bauen. Ne? Also, du, also das mit ja den auch schon Mitteln, wo. die wir haben, das Problem ja. ist, glaube ich, eher der Desktop. Also Warum? ich weiß nicht, welchen Desktop würdest du dafür nehmen, der mit Chrome ist vergleichbar ist.
2: Na gut, das ist dann, also, ne? also ich, ich, denk, ich denke, ich da vermute kannst mal, es gibt
3: ausreichend Software, ja. mit der man sowas nachbauen kann. Genau,
2: also natürlich wird es dann wieder Geschmäcker verschieden gehen, weil du kannst dieses ein Chromos-artiges System ja mit jedem Desktop bauen. Du müsste halt nur ein Distributor bauen. Aber das wäre eben nochmal ein neuer Schritt, der vielleicht Linux auch auf dem Desktop voranbringen könnte. Jetzt mache ich hier vor. Ja.
3: Also wir wissen, nächstes Jahr ist das Jahr des Linux-Desktops.
2: <lacht> das ist das jetzt der offizielle
0: Name? Nee.
3: Ich wollte nur auf der alten Kamelle nochmal rumreiten. Ja. Okay.
0: Gut, also ähm, ja, ich weiß nicht, können wir irgendwie ein Fazit etablieren? Ich meine, Arch hat gewonnen offensichtlich,
2: Ganz weil offensichtlich.
3: ihr seid irgendwie zu 1. Arch manuell installieren ich vom USB-Stick. Ich,
2: ich frage mich immer, ob ich, wenn ich von Fedora wegwechseln würde, ob ich zu, zu Debian wechseln würde oder zu Arch? Das ist bei mir immer noch die Frage. Macht Wo man sowas das nicht mit net
0: Ich, bitte? Macht man sowas nicht mit einem Net-Install? USB-Stick.
3: Äh, den musst du ja auch über, auf den USB-Stick schmeißen, in den Net-Install.
0: das nicht, kann auch alles du nicht. Haben nicht. die das nicht? Mittlerweile kannst du das nicht direkt.
3: Kannst nicht direkt per BXE äh, <lacht> übers Internet booten. Nee, das nee aber ich kann es
2: schon seit fünf Jahren. <lacht>
3: So, so, wo gibst du denn bei PXE deine, äh, de die URL ein, wo er es runterladen willst? Ja, die,
2: du lässt ja. ein oder zwei genau. Megabyte großes Image runter. Der BG kann und, das auch.
3: Äh, ja, das meine ich ja. Und wo ja, das, du das, das hin? Das geht bei Arch auch, klar. Ja, ja. Aber okay, du musst trotzdem noch dem PXE irgendeine Information liefern, äh, äh also dem das, das ja, System aber, ja irgendeine Informationen liefern, damit das, es booten kann.
2: Ja gut, das stimmt natürlich. Und geht das ja. nicht ja. über
1: UEFI?
3: Nee, Nein, jetzt sind äh, wir ja.
1: noch weiter von dem Fazit. weg als je zuvor?
3: Nee, das Fazit ist Arch, oder? Ich weiß nicht. Nein, das Fazit, also Jemand wie dir, so wie ich dich kenne, würde ich tendenziell sagen, nimm irgendeine Arch-Variante mit einem Installer. Weil da hast du, glaube ich, eine Menge äh, Software, die interessant ist
1: und vieles und Neues. Und super sollst. viel Spaß, da kannst du rumfrickeln bis zum Abend. Ich will doch ja.
2: gar nicht frickeln. Kennst du nicht den Text, den ich auf meiner CT-Redakteur seid habe ich will nicht frickeln. Du
3: musst auch nicht frickeln. Also es funktioniert auch so. Äh, Aber für mich wäre vielleicht
2: Debian Testing ähm, trotzdem noch besser. Ich meine, da habe ich auch aktu ja. aktuelle Pakete. Und Freiheit. Und Ja, genau, und Freiheit. Wobei <lacht> Ja.
1: Ich glaube, es gibt einfach viel, Einzige, zu viele, viel zu viele Faktoren. Also entweder man knallt einfach irgendein Ubuntu, Mint oder sonst was drauf. Oder es gibt Faktoren, man muss halt überlegen, bin ich ein Gamer und brauche neuere Grafiktreiber? Habe ich super brandneue Hardware? Dann brauche ich vielleicht eher einen Arch als ein Debian. Oder ist wichtig, wichtig, dass es super stabil ist? Muss ich dauernd neue Software testen? Und ich denke, das sind halt so Faktoren. Man kann nicht einfach sagen, es gibt die einsteiger oder die beste Distribution. Mhm. Das muss man halt ein bisschen... Und dann ist die Frage, wie viel... Wie, viel ins wie genau will man da ins Detail gehen und sich überlegen, was ist alles wichtig.
3: Die Linux-Distribution ist wie der eigene Partner oder die Partnerin. Sehr individuell.
0: <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. War Schreibt uns <lacht> doch mal, was ihr so eine <lacht> linux distribution benutzt auf dem Server oder auf dem Desktop. Genau, und, das wollen wir mal wissen. Genau, Uplink.ct.de und mhm. was ihr überhaupt zu diesen ganzen Meinungen denkt und was ihr so für Probleme mit Arch habt, damit ich bessere Argumente gegen Merlin habe das <lacht> nächste Mal.
1: <lacht> Welche Distribution ihr mal vorgestellt kriegen wollt. Genau. Ja. Ja. ja.
0: Und dann setzen wir uns vielleicht irgendwann nochmal zusammen und äh, gucken, mal, gucken mal, was ich getan hat und ob es endlich mein desktop docker Da ja, waren ja noch ein paar gibt. Themen offen.
1: Ich wollte
2: also ja. Ja. Not setzen wir uns mal zu Desktops zusammen, oder? Ja. 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 Mal ja. Einen, mhm. einen von jedem Desktop-Camp von den großen... Mhm.
0: Mhm. Gut, haben wir ja Themen. Äh, ja, wir sind nächste Woche wieder da. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.